0: Et ça, c'est un truc que je martèle toujours, et spécialement dans le B2C, c'est que il faut parler à ses utilisateurs, ça doit être son obsession numéro un en tant que product manager. Alors c'est quelque chose qu'on entend vachement dans les conférences, ok il faut être user centrique, il faut parler à ses utilisateurs, en réalité j'ai fait beaucoup d'interviews, quand on demande à des product managers, c'est quand la dernière fois que tu as parlé à un utilisateur, c'est très très rare qu'on nous dise ah bah hier j'ai eu un call utilisateur et, euh, et voilà ce qui s'est passé. Si vous êtes Product majeur B2C, devenez l'expert. Soyez un expert sur votre domaine. Si votre domaine, par exemple chez Deezer, c'est les podcasts, devenez le meilleur en podcast. Qu'est-ce que ça veut dire les podcasts Sortez de juste mon application, ma feature. Qu'est-ce que font mes concurrents Être le meilleur à savoir ça. Qu'est-ce que font les business adjacents Avoir de avoir de la data, soyez le meilleur avec la data. C'était vous qui devez savoir, est-ce qu'on écoute plus de podcasts cette semaine que la semaine dernière Devenez le meilleur dedans, devenez le meilleur pour comprendre les problèmes de vos utilisateurs. Vous devez savoir ça par cœur et ça rendra votre vie plus facile. Ça évitera qu'on vienne vous embêter avec des demandes idiotes. Et en tout cas, ça vous permettra de les contrebalancer avec des faits, avec des facts, avec votre expertise. Et ça rendra votre vie meilleure en tant que product majeur B2C.
1: Hello à tous et bienvenue sur Product Squad, le podcast et la communauté des Product Managers. Je suis Axel Souria et ensemble, nous découvrons une semaine sur deux avec mes invités, l'univers produit. On découvre à travers leur parcours et témoignages, les clés pour mieux comprendre le métier de PM, ce qui fait un bon PM et la réussite d'un produit. Aujourd'hui, j'accueille Benoît Terperot, Chief Product Officer chez Ocus. Benoît, tu d'abord, merci de prendre le temps de, de partager ton parcours et ton expérience de, de Product Manager sur Product Squad. Comment ça va
0: Ça va super, merci de m'avoir invité. Surtout, je, je passe après des invités prestigieux avec beaucoup de gens que, que j'admire. Donc, je suis vraiment très, très, très content
1: d'être là. Écoute, c'est avec très grand plaisir. Est-ce que tu euh, peux peut-être commencer par te présenter en, en, en nous disant un petit peu bah, d'où tu es originaire et quelles sont tes passions
0: alors, tout à fait. Alors, je suis originaire de Normandie, d'Alençon pour être précis, et euh, je suis euh, extrêmement passionné de musique. Si tu veux, on fait un, un épisode juste sur la musique euh, la prochaine fois. <rire> euh, D'environnement, j'ai travaillé pendant huit ans dans une, dans une entreprise qui s'occupe de ces sujets-là, mais aussi de, de web, de start-up et de technologie.
1: Cette passion de, pour la musique m'intrigue. Euh, enfin, c'est un sujet. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui aiment la musique, mais je j'ai l'impression que c'est quand même c'est plus que juste aimer la musique là, non
0: Non, c'est vraiment chevillé au corps. Je, je ne fais rien sans musique. Je j'écoute de la musique tout le temps. Je vais à des euh, alors je vais dire des centaines de concerts par an. Ça a été vrai pendant quelques années, euh, mais en tout cas beaucoup de concerts. Je fais des festivals. Je fais aussi un peu de musique, même si euh, ayant eu des enfants. Euh, euh, les enfants ont un petit peu remplacé les instruments notamment dans les appartements parisiens euh, mais la musique m'a accompagné toute ma vie elle m'a aidé dans plein de domaines jusqu'à euh, jusqu'à euh, jusqu travailler dans la musique euh, il y a quelques années
1: et du coup euh, tu as eu quoi comme parcours pour en être là aujourd'hui alors
0: j'ai un parcours parcours un petit peu alors je sais pas si c'est cabossé moi un petit peu atypique euh, non je, je, je suis ingénieur déjà ce qui n'est pas le cas de tous les euh, tous les gens qui sont product managers euh, j'ai commencé euh, un petit peu euh, ma carrière dans le ce qu'on appelait l'IT euh, euh, au départ euh, donc j'ai travaillé beaucoup sur des euh, sur des gros systèmes notamment chez euh, chez orange et assez rapidement euh, j'ai commencé à entreprendre donc, j'ai euh, créé, je crois en tout, euh, trois entreprises <rire> qui se sont toutes un petit peu cassées la figure. Euh, donc, j'ai pas été un entrepreneur euh, successful, même si je, 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 je suis toujours très proche d'aventures entrepreneuriales. Mmh. Euh, j'ai beaucoup codé pendant ces années-là, donc j'ai vraiment été un, un développeur. J'ai fini, entre guillemets, ma carrière de, de, de développeur en étant CTO de, de My Little Paris, qui a été une des expériences les plus enrichissantes pour moi. Euh, j'ai rejoint après une entreprise que pas beaucoup de gens connaissent malheureusement, qui, qui s'appelle Enablon, où j'ai passé 8 ans. Donc là, j'ai découvert, je me suis un petit peu remis en question, je suis devenu product manager et puis j'ai grandi dans les strates, produit jusqu'à devenir, huit euh, ans après, euh, vice-président produit chez Deezer. Donc, c'est là où j'ai réussi enfin à travailler dans la musique après euh, tant d'années à avoir essayé euh, en vain. Et euh, depuis six mois, je suis maintenant chez euh, Hocus en tant que chief product officer.
1: Tu me disais que tu étais CTO chez MyLizel Paris, c'est ça Ouais. Et qu'est-ce qui fait que tu te dis, euh, bon, bah, je vais passer de cet univers euh, très technique à, au product management Bien, en fait, comme je te disais tout à l'heure, j'ai quand
0: même beaucoup échoué en tant qu'entrepreneur. Et Autant j'ai l'impression que quand je mets des zéros et des uns à la suite, donc quand je fais mes lignes de code, j'arrive à faire un produit. Et ça, j'ai pas de problème avec ça. Ça fonctionne, il n'y a pas de bug, c'est un truc que je sais faire. En revanche, faire un produit que les gens sont prêts à payer… Mais ça, j'ai jamais réussi. Il y, a, il, y a un, il y a quelque chose que je n'ai pas euh, compris, enfin un step que à ce moment-là je ne comprenais pas. Alors, à ce moment-là, je me suis un peu repris en main. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va pas euh, Donc, tu apprends tes échecs. Donc, tu t'assois, tu regardes. Et il y a deux choses que j'ai voulu faire. Euh, C'est d'abord voir des startups qui, euh, qui, qui, qui fonctionnent. C'est quoi une, une entreprise en pleine croissance Et euh, me former à euh, comment finalement trouver qu'est-ce qui répond à un besoin et comprendre les utilisateurs. Donc là, j'ai fait deux choses. D'abord, j'ai rejoint Enablon, comme on disait tout à l'heure, en tant que, que product manager. Euh, et ensuite, je me suis beaucoup formé euh, au Lean Startup. Donc, j'ai participé notamment au premier Lean Startup Weekend euh, à Paris. Alors, c'était il y a longtemps, je ne me souviens plus en quelle année. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Hein. Ça ne nous rajeunit pas, mais tu vois, par exemple, donc j'arrive au week-end, donc là, super, on fait des pitchs d'entrepreneurs. Donc, moi, je pitch une idée d'une application euh, mobile, de guide de voyage personnalisé. Donc, en gros, tu arrives à Paris, tu visites pas Paris de la même manière si tu es en couple, si tu es en famille, si c'est l'été, si c'est l'hiver. Et je dis, ben, nous, on va tout changer dans une application mobile. Donc, je pitch mon idée. Je crois que c'est l'idée numéro 2 qui a reçu le plus de votes. Je constitue une équipe. Et là, j'ouvre mon laptop, je commence à coder mon proto. Et là, le, le, le gourou l'in le Startup qui vient me voir me dit, « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Je lui "Bah, Je code mon prototype, ça va être super. » Parce que moi, je me voyais déjà euh, euh, millionnaire, je entrepreneur, déjà succès. Ouais, C'était clair pour moi. Et le mec me dit, « Mais tu pas du tout compris, en fait. Là, tu fermes ton laptop et tu vas parler à des gens. » Et moi, je suis, je suis ingénieur, hein, je n'ai pas envie de parler à des gens. C'est pas, Ça ne fait pas partie forcément de mon ADN. Donc, je me suis retrouvé à aller parler à des gens place de l'Opéra, donc des, euh, euh, parler à des touristes, par exemple, en leur, en leur pitchant mon, mon idée. Et tous m'ont dit, bah non, nous, on veut pas une application. On veut un bouquin parce que on n'a on pas de on a pas de data, on n'a pas envie de dépenser notre roaming, il n'y a pas de wifi. Euh, donc, en fait, ne euh, nous fais pas une application, on s'en servira pas. Nous, ce qu'on veut, c'est un bouquin. Et donc, l'application le, le, customisée s'est transformée en un bouquin potentiellement customisé. Et pour moi, c est, c est, ça, ça a été une espèce de révélateur, c'est comment finalement tu mets l'utilisateur au centre de ton process de, de décision, tu t'effaces toi en tant qu'individu, tu as peut-être une idée au départ, mais tu essaies de valider si cette idée est bonne avec des assumptions. Et ensuite, seulement quand tu, quand tu sens que tu as quelque chose de solide auprès de tes utilisateurs, eh bien là, tu codes et, et, et là, tu fais ton prototype. Et ça, ça a été un révélateur assez important et c'est ce qui m'a aidé à grandir en tant que, que, que product manager, puis leader produit chez Enablon euh, euh,
1: entre 2011 et, et 2018. Super, écoute, super intéressant comme parcours. Euh, tu dis que beaucoup de gens ne connaissent pas Enablon, c'est ça Est-ce que tu nous en dis un petit oui. peu plus sur la boîte
0: Enablon, un... déjà, c'est une success story française euh, absolument incroyable. C'est une boîte qui a été montée par, par trois associés à Paris dans les années 2000 qui a été revendu très très cher, euh, je crois qu'il y a cinq ans à un groupe hollandais qui s'appelle Walter Clover euh, Je dirais pas les montants mais ils sont faciles à trouver je pense. Mais c'est vraiment une très très belle success story. Ils ont fait dans leur levée, enfin, pardon, dans leur histoire une seule levée de fond euh, et une petite en plus. Donc c'est vraiment une compagnie qui a été quasiment bootstrap. Et euh, c'est une entreprise française qui s'est, euh, qui a beaucoup, euh, qui a une expansion internationale très très forte qui a embauché beaucoup de gens de, de, de talent et sur les thématiques, voilà, on va dire du développement durable
1: appliqué aux entreprises qui sont vraiment très, très intéressantes. Et tu arrives chez ocus Alors ocus euh, moi, il y a quelques mois même, je ne savais pas ce que c'était. Est-ce que tu nous expliques un petit peu euh, qu'est-ce que c'est comme entreprise et, et qu'est-ce qu'on qu qu fait chez ocus Tout à
0: fait. Bah, alors ocus c'est une entreprise qui, euh, qui aide les autres entreprises euh, qui qui ont des besoins d'images. Euh, les images aujourd'hui sont partout. Hein, euh, y a, y a, on dit en anglais « images are hitting the web ». Et on voit des images partout, on voit des sites comme Instagram qui arrivent et tout est basé sur de l'image, que ce soit de la photo, de la vidéo et demain d'autres technologies. Tout est basé sur l'image aujourd'hui. On lit de moins en moins, mais on regarde de plus en plus. Euh, et donc, on aide ces entreprises qui ont ces besoins d'images avec deux leviers forts. Euh, D'abord, un levier technologique puisqu'on est une, une startup tech mais aussi une communauté de plusieurs dizaines de milliers de, de photographes professionnels qui viennent euh, finalement créer ces images. Donc Par exemple, on travaille beaucoup avec la foodtech. Euh, quand vous ouvrez euh, vos applications de, de, de livraison de plats à domicile, beaucoup de, de, des photos que vous voyez sont faites par les, euh, les photographes de notre communauté euh, chez AUKUS, mais on, on fait aussi euh, du shooting pour les appartements dans l'immobilier, pour les hôtels dans le tourisme, etc.,
1: c'est une forme de marketplace, c'est ça
0: C'est une forme de marketplace où euh, quand on a besoin de photos, on vient soumettre ses besoins de photos et on a des photographes qui prennent ses euh, missions.
1: Super intéressant. Qu'est-ce qui toi t'a attiré euh, chez Ocus Qu'est-ce que tu t'es dit, euh, euh, je, je fais la transition, je passe de 10 heures pour aller chez Ocus?
0: Ce qui m'a vraiment attiré, c'est que d'abord, le, le, c'est une entreprise euh, de passion parce qu'un peu comme la musique, euh, la photographie est un métier de passion. Même euh, si nous, parfois, on, on travaille sur euh, ne serait-ce qu'une photographie d'un beau plat, euh, il y a toujours un passionné derrière l'objectif. Et ça, c'est un truc qui me plaît, moi. Je pense, et peut-être qu'on en reparlera, mais que les meilleurs product managers sont des gens passionnés et j'adore travailler dans ces environnements de, de passion. Même si après, on pourra en reparler aussi d'un point de vue product, ça pose d'autres questions qui sont les, les biais euh, euh, que mm -hmm. ça peut introduire. Mais en tout cas, j'adore cette passion qu'il y a chez Ocus. Et ensuite, c'est aussi une entreprise à mission. C'est-à-dire qu'on a la volonté d'aider ces, ces, ces photographes à travers le monde, parce qu'on intervient dans le monde entier, à créer leur entreprise, à créer leur finalement leur propre salaire et d'avoir de, de, accès à des missions intéressantes. On met en avant de manière très forte, il y a une charte sur notre site, la notion de fair pricing. Donc, on essaie d'être au plus proche de missions rémunérées. Alors pardon pour mes anglicismes, je vais peut-être en faire beaucoup, mais de manière juste. Et donc, c'est un, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, que par ailleurs, j'ai ai également porté, un, pas que moi tout seul, mais avec d'autres équipes chez Deezer pour qu'on rémunère correctement les artistes. Ça, c'est des choses qui me, qui me tiennent vraiment à cœur.
1: Et du coup, chez AUKUS, tu fais quoi en tant que CPO
0: alors, je fais plein, plein de choses. <rire> C'est pour ça que tout à l'heure, on a mis nos, nos Macs respectifs pour ne pas déranger parce que sinon, je vais recevoir des, des dizaines des dizaines de Slack. Alors déjà, je, je supervise des équipes hein, aujourd'hui qui sont les le, bon, les équipes produits. On a des product managers, mais j'ai également sous ma responsabilité les équipes de, de business intelligence, donc d'analyse de, de, de data, les équipes de user experience, que ce soit vraiment UX, UI ou euh, recherche, et également une équipe d'intégration qui, euh, qui aide nos clients à découvrir le service
1: Ocus. Super, ok. Bon, bah, t'as des journées bien remplies, quoi.
0: Et oui. <rire>
1: <rire> et euh, une des questions que je me pose, par exemple, c'est… heures bah, c'est quand même une euh, pépite française. Euh, ça, ça a quand même une image et un certain rayonnement. Je pense que euh, t'as dû arriver dans une phase euh, où euh, la croissance… Euh, Aller être très importante et tu as dû vivre des choses. Qu Qu'est-ce qu que tu gardes dans cette expérience et, et, et peut-être même une expertise euh, de 10 heures et, et comment tu transposes ça chez AUKUS aujourd'hui
0: Je pense qu'on pourrait passer un épisode entier sur ce, sur, juste sur cette question. Euh, bon alors déjà, je, je, pour moi, ce qui est le plus important dans mes expériences, c'est les gens. Hein. Donc je vais, je vais garder des gens que je vais toujours avoir euh, euh, à mes côtés, euh, mm -hmm. et, et spécialement les gens de mon équipe. Il y a des gens. Euh, euh, je vais pas citer de noms mais je crois que tu vas au moins en recevoir une d'entre elles il euh, y a vraiment des gens assez fantastiques avec lesquels j'ai euh, travaillé donc ça c'est le, le, le premier truc et c'est très important quand on fait du produit le, le, le réseau il faut vraiment ne pas le sous-estimer, bon d'abord pour notre carrière, mais ensuite pour l'entraide que ça peut avoir, j'ai un problème, j'ai quelque chose que je ne sais pas trop comment mettre en place, j'ai des numéros à appeler pour qu'on me dise comment c'est fait dans les autres entreprises, il faut absolument qu'on qu s'aide les uns les autres sur un métier qui est quand même nouveau et qui est, qui est encore amené à, à changer. Ensuite, cette expérience B2C en contexte international avec plus de 14 millions d'utilisateurs, elle est unique. Moi j'étais vice-président produit, donc je managerais tous les product managers donc c'est plus d'une vingtaine de personnes donc j'ai touché à 100% euh, des problématiques produits Deezer qui vont être des problématiques très très B2B parce qu'on travaille avec des partenaires. Alors, t'as vu, je dis encore on, hein, mais on ouais, travaille avec ça, des partenaires. C'est le sens de
1: l'appartenance,
0: ça. Exactement, on travaille avec des partenaires comme comme la FNAC, comme Darty, comme Orange, de, depuis très longtemps. Donc ça, c'est des, des environnements extrêmement challenging, puisque ça gère des millions d'euros tous les jours, jusqu'aux plus fines problématiques B2C de satisfaction utilisateur, et encore une fois, dans un contexte international qui est fantastique, puisque... Euh, j'ai eu la chance d'aller juste avant le, le, la pandémie, par exemple, faire un voyage d'études au Brésil où on a rencontré des utilisateurs, on a rencontré des artistes, des partenaires. C'est fantastique d'être capable de faire ça et de s'apercevoir que finalement, euh, un produit qu'on pense, par exemple, Universel, qui est un service de streaming de musique, n'est pas forcément utilisé de la même manière quand on est euh, à Sao Paulo, qu'à Paris, qu'à Beyrouth. Ouais. Et que c'est des choses qu'il faut prendre en compte et qui rendent notre métier de PM quand même super, super intéressant.
1: Et du coup, tu fais aussi un, un grand changement parce que euh, tu passes d'un univers, comme tu le dis, B2C, euh, at scale, euh, assez euh, assez important, où là, euh, si je ne me trompe pas, tu es dans une boîte plutôt B2B. Non, non, c'est
0: pas anodin tout à fait. Mais alors, bon, déjà, le, le B2B, je connais bien avec Enablon. Blonde, mais euh, Ocus, c'est une entreprise intéressante parce que c'est une entreprise qui pour moi quasiment du B2B2C. C'est-à-dire que quand on parle à nos clients, on a une façon de, de, de travailler qui est très B2B. En revanche, quand on va parler au restaurant, par exemple dans la food tech ou à, ou à nos photographes, quand on commence à avoir plusieurs dizaines de milliers de photographes, c'est quasiment du B2C. En fait, on a les mêmes finalement les mêmes interrogations, on suit les mêmes KPI que dans le B2C, donc des KPI d'activation, de, de rétention. Donc finalement, c'est assez similaire. Et du coup, ça fait un, un bon segue pour le, le sujet dont, euh, dont je voulais te parler aujourd'hui, qui sont euh, les différences. Euh, en fait, qu'est-ce qu'on apprend quand on transitionne comme moi de B2B à B2C euh,
1: en tant que product leader Tu as distillé un petit peu euh, ce que, ce que tu as appris, ce que tu transposes d'un univers B2B vers un univers B2C. Comment s'articule un peu cette réflexion C'est exactement ça. En fait, je me, je me rends compte, plus je parle à des gens dans la communauté, déjà que
0: parfois... Euh, comment dire ça? Déjà, certains product managers B2B, parce que leur marque n'est pas aussi connue que si on travaille chez Deezer, parfois se sentent un petit peu euh, euh, sous-estimés ou se sous-estiment eux-mêmes, pour être précis. Alors que non, les product managers B2B sont des très bons product managers. Et parfois, les product managers B2C, de, de l'autre côté, eux, vont se retrouver avec finalement beaucoup plus d'utilisateurs, une marque plus connue, mais aussi un product management qui est plus difficile, plus rigoureux, parce que c'est plus facile d'avoir des idées en B2C qu'en B2B. Donc, on peut avoir un boss qui vient vous taper sur l'épaule en vous disant, hey, j'ai envie que tu fasses ça, donc fais-le, s'il te plaît, en pensant que c'est une bonne idée, alors que euh, la plupart du temps, ce n'est pas une bonne idée. Et donc, j'ai essayé de transposer tout ça pour essayer de remettre un petit peu euh, les j'ai envie de dire la balle au centre, parce qu'au final, c'est des métiers qui devraient quasiment être les mêmes. Et aujourd'hui, euh, force est de constater que dans certains cas, ils ne le sont pas. Et donc, euh, je me suis dit qu'il y avait quand même des findings intéressants, puisqu'il y a des gens aujourd'hui euh, qui restent dans le B2B ou d'autres qui restent dans le B2C, qui n'ont pas forcément fait le switch. J'ai beaucoup, beaucoup de gens qui me demandent euh, bah, je suis product majeur B2B, je veux aller dans le B2C, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne Et donc, c'est ce que je voudrais transmettre un petit peu euh, aujourd'hui.
1: Super. Et qu'est-ce que tu. Qu'est-ce que tu nous as réservé comme apprentissage je te, ah, je, te laisse, je te laisse la parole. Alors, euh,
0: listen one. <rire> non, le, le, le premier finding, euh, c'est pour les product managers euh, B2C. Euh, et ça, c'est un truc que je martèle toujours, et spécialement dans le B2C, c'est que qu'il faut parler... À ses utilisateurs, ça doit être son obsession numéro un en tant que product manager. Alors, c'est quelque chose qu'on entend vachement dans les conférences. Ok, il faut être user-centrique, il faut parler à ses utilisateurs. En réalité, j'ai fait beaucoup d'interviews. Quand on demande à des product managers, c'est quand, quand la dernière fois que tu as parlé à un utilisateur, c'est très, très rare qu'on nous dise, ah bah hier, j'ai eu un call utilisateur et, et voilà ce qui s'est passé.
1: Mais tu es gentil, tu dis c'est rare, ça arrive quasiment jamais. Ça arrive quasiment jamais,
0: oui. Or, ça doit être une obsession. Alors, pourquoi ça doit être une obsession Quelle est, euh, alors, selon moi, <rire> euh, le, finalement, la, la soft skill numéro un d'un product manager ben, C'est l'empathie. Donc, il faut avoir de l'empathie. Et le, le, le travers euh, aujourd'hui du, du, du product manager B2C, en tout cas dans ces grosses structures à la 10h, c'est qu'on a des équipes UX Research, dont je suis ultra fan de leur travail, mais euh, souvent, les, certains product managers, peut-être un peu lazy, pardon, euh, il faut que tu me reprennes, Axel, sur mes anglicismes. C'est la, la fête de l'anglicisme aujourd'hui. Ah, hein. Je suis désolé, c'est très, très dur. Moi, je travaille en anglais toute la journée, mais <rire> voilà, peut-être un peu fainéant. Hein, euh, vont finalement déléguer ce côté euh, euh, feedback utilisateur à la, à la user research. Euh, sauf que… Euh, alors l'excuse souvent c'est de dire bah oui mais si je parle à un utilisateur un utilisateur c'est pas 14 millions comme chez Deezer donc je ne peux pas faire d'un utilisateur une généralité donc, donc donc ça ne marche pas mmh. le, le problème de fond c'est que quand on fait notamment dans le B 2 B en fait euh, quand on a des clients et qu'ils sont pas contents ils vous appellent c'est-à-dire qu'ils vont pas passer par mille canaux. Souvent, ils décrochent leur téléphone, ils vous appellent, ils disent ouais, « C'est quoi ce bazar euh, Ça marche pas. Euh, tu me résous ce problème parce que sinon, tout simplement, moi, je vais charner et tu vas perdre ton argent. » Et la nature humaine étant ce qu'elle est, on n'aime pas se faire crier dessus, souvent. Et donc, quand on se fait crier dessus une fois, deux fois, bah, la troisième fois, on se bouge et on, on, on priorise. Donc, c'est là où on, on sent l'empathie. Or, le fait de ne pas parler à des utilisateurs directement, eh bien, on perd cette empathie parce que je vous garantis que dans le B2C, si on appelle des utilisateurs directement euh, et par exemple pour leur demander j'ai une idée de feature, etc. Le premier truc, qu'ils vont dire, bah ouais, mais euh, je... je « Tu m'as chargé deux fois ma carte bleue ce mois-ci. Est-ce que tu pourrais me rembourser s'il te plaît ?» Donc, c'est le genre de trucs qu'ils vont vous dire. Euh, la feature, ils sont très contents si tout marche bien, mais s'il y a des coupures sur leur service, s'il y a des choses qui marchent mal, s'il y a des problèmes de paiement, ben, c'est ça dont ils vont vous parler. Et donc, c'est ça qu'il faut faire. Et donc, c'est pour ça que euh, euh, chaque fois que je prends un groupe produit, je donne la guideline, non, de, enfin, je donne la direction, il faut parler à un utilisateur par jour. Si en tant que product manager, on n'a pas une ce que j'appelle une interaction utilisateur, ça peut être parler, ça peut être sur, sur Twitter, ça peut être dans des communautés euh, privées. Si on n'a pas une interaction utilisateur par jour, alors à ce moment-là, je pense qu'on ne fait pas bien euh, son travail. Et pour revenir au problème de la, de la recherche, quand on a des, des, euh, des pistes grâce à un call utilisateur ou plusieurs, ce qu'on fait, c'est qu'à ce moment-là, on utilise la, la user research pour valider ses assumptions. Qui elle va, va euh, faire des surveys ou des choses euh, vraiment larges pour s'assurer que son euh, sa croyance elle, est vraie. Et il faut quand même se rendre compte que euh, dans en B 2 C, le fait de ne pas être assez user centrique, ça amène énormément, énormément, énormément de biais. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup d'opinions, on va avoir beaucoup de. Non, mais moi je pense que alors dans la musique c'est fréquent. Euh, alors euh, moi j'utilise le produit comme ça, donc il faudrait que le produit soit comme ça, mais quand on est un individu, on ne représente pas la masse. Euh, et donc, il faut absolument faire ce travail-là, un, d'empathie, personnelle pour ressentir soi-même la frustration des utilisateurs ou ce qu'ils ont envie de faire. Et ensuite, de deux, euh, utiliser la recherche pour pouvoir euh, valider ces, euh, ces assumptions. Je ferai juste un tout petit disclaimer qui est important. Ouais. Parce qu'on a tendance à faire ça dans le B2C. C'est qu'il faut faire très très attention à ne pas écouter que ces entre guillemets, power user. Il ouais. y a des gens, par exemple, qui sont fans de Deezer, mais vraiment, c'est des fans inconditionnels. Ils sont dans les communautés dès qu'il y a un truc qui sort. Ils vont sur Reddit, ils disent c'est super ou c'est ou c'est pas bien du tout, etc. Euh, souvent, euh, chez Deezer, on s'est aperçu que ces power users là, euh, qui sont parfois des dizaines de milliers, veulent des choses très, par exemple, très tech, qui ne changeront pas la donne dans la guerre entre Deezer et d'autres concurrents. Mm -hmm. Donc ça, c'est un biais sur lequel il faut faire attention. Donc, il faut parler à tout type d'utilisateurs. Souvent, ce que je disais, alors Deezer, euh, il y a longtemps, ça a été juste à côté de Saint-Lazare. Je leur disais, mais tu as une question Va à Saint-Lazare. Pose la question. De toute façon, tu es sûr, tu es à Saint-Lazare, tu as ah bah Allez, là, une personne bon, sur deux hein. qui a Deezer.
1: Ah bah ouais, là, c'est... Voilà, tu parles vu de deux flux, personnes. Vu le flux de gens, euh, ouais. sans Exactement. problème. Exactement. Pour les product managers, aussi dans un métier qui est en train d'évoluer. Euh... Je fais référence à, à la conversation que j'ai eue en janvier avec Marty Kagan qui explique que le métier de product manager dans les 5 à 10 prochaines années va beaucoup évoluer et qu'il ouais. va se recentrer sur la discovery, beaucoup ouais. moins sur la delivery. Ouais. On sent bien que le product manager va devoir monter en compétence sur tous ces aspects de user research, etc. Et que de toute façon, donc ça c'est une, une autre réalité, c'est qu'aujourd'hui, les universités ne produisent pas assez de user researcher par rapport à la demande. Donc, euh, le product manager, il va devoir faire le travail quoi qu'il arrive. Ce qui est intéressant là-dedans, ce que je vois aussi, c'est que les product managers, euh, souvent, de, de ce que moi j'ai pu constater, euh, surestiment les compétences nécessaires euh, pour parler à des utilisateurs et sous-estiment la valeur que ça leur apporte dans leur prise de décision au quotidien. Et ce que je dis souvent, quand il es product manager, tu prends, des tu prends des décisions et des micro-décisions tous les jours. Et de l'autre côté, euh, quand tu réfléchis à bah, quelle est la dernière fois où j'ai parlé à, à un de mes utilisateurs, si c'était il y a un mois, ça veut dire que ça a fait un mois où tu n'as pas reçu de signal utilisateur, où tu as pris de la distance avec tes utilisateurs et tu es toujours en train de prendre des décisions day in, day out, euh, tous les jours euh, qui vont impacter le produit pour toute ta base d'utilisateurs. En fait, il y a aussi cette notion, je sais pas ce que toi t'en penses, mais je trouve qu'il y a aussi cette notion de, de distance qu'il faut essayer de, de mitiger, en fait.
0: De casser, ah ben je, je peux pas être plus d'accord que que toi. Euh, notre ami euh, Pierre Fournet, euh, ex-Mano Mano, a fait un article super dessus d'ailleurs pour expliquer que finalement beaucoup d'entreprises se disent user centriques pardon encore pour mon anglicisme, sont en tout cas très centrées sur l'utilisateur, et en réalité ne le sont pas. Et quand on parle vraiment au product manager, c'est très très rare qu'ils font de la discovery en fait. Aujourd'hui, si on allait, si on avait à faire un pourcentage dans les entreprises que je connais de discovery, versus delivery, donc notre capacité à parler aux utilisateurs versus notre capacité à faire les choses. On est plutôt à 90% à travailler avec les développeurs, et à 10% à parler aux utilisateurs. Or il faut qu'on shift, il faut qu'on passe plus de la moitié de notre temps à parler aux utilisateurs à comprendre le marché, à comprendre les problèmes, parce que c'est ça qui fera gagner demain. C'est notre capacité à comprendre les vrais problèmes et d'y apporter des solutions. Et si tu regardes bien dans toutes les entreprises, le biais naturel U1, c'est d'aller sur les solutions directement. C'est pour ça que moi, je suis, un, je suis un militant des problèmes. Je ramène toujours euh, tout ce qu'on fait à un problème. Quand on voit euh, des roadmaps euh, chez nous, il y a des problèmes, il n'y a pas des solutions. On essaie de prioriser des problèmes à résoudre pour rentrer, faire rentrer un petit peu de, dans l'inconscient le, 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 collectif que c'est d'abord les problèmes qu'il faut trouver avant de trouver les solutions.
1: Oui, 100% aligné avec ce que tu dis.
0: Leçon numéro 2. Leçon numéro 2, c'est parti. Allez, leçon numéro 2, c'est pour les produits majeurs B2B. Et ça, c'est un truc que j'entends énormément. C'est euh, « Ah, mais j'ai passé un entretien dans une startup B2C, mais je ne suis pas assez euh, analytics ou je ne connais pas assez. » l'obsession d'un product manager B2B aujourd'hui ça doit être d'être euh, analytique et ce qu'on appelle euh, alors il y, y a plusieurs dénominations ça sent l'anglicisme attention attention ça sent ah, l'anglicisme data driven ou data informed alors personnellement je n'aime pas data driven je peux expliquer pour toi pourquoi si ça t'intéresse Ouais. mais en tout cas cet aspect analyse et data doit être une priorité alors je m'explique pourquoi je n'aime pas data driven euh, et pourquoi c'est important en fait, quand on drive un, justement un problème dans sa roadmap, il doit être... Pour moi, il y a trois choses à importance égale qui peuvent le driver. Le premier, c'est la data. Donc, c'est je m'aperçois que j'ai un problème sur ma data et donc je veux résoudre ce problème. Sauf que la data ne donne qu'une seule partie de l'histoire. La deuxième partie, c'est l'utilisateur. Et l'utilisateur... Euh, il a, lui, son mot à dire, c'est le côté émotionnel d'un développement et ça, il y a que l'utilisateur qui peut le dire. La data ne peut pas le dire. L'exemple que je prends souvent, on a tous un intranet pour aller consulter nos comptes. Donc, si on regarde, si on est au… j'ai pas le droit de citer de marque, je pense, mais si on est dans une banque et qu'on regarde le trafic, quasiment 100 des gens aujourd'hui se connectent sur l'intranet pour, pour gérer ses comptes. C'est un… Ça marche bien d'un point de vue data. En revanche, combien d'entre nous sont vraiment satisfaits de ce service-là À mon avis, c'est pas 100%. Et donc ça c'est vraiment deux choses qui sont en opposition mais qu'il faut toujours garder à l'esprit. On ne prend c'est pour ça que j'aime pas trop data driven, c'est que pour moi on ne prend pas une décision basée que sur la data, il faut aussi demander aux utilisateurs ce qu'ils en pensent. Et moi je rajoute toujours une troisième carte qui est la carte de l'expertise. Euh, il faut construire de l'expertise quand on est product manager. On en reparlera un petit peu plus tard dans le dans le talk. C'est extrêmement important. Et parfois, il faut avoir des gut feelings. Pardon encore. Il faut vraiment il faut avoir des intuitions. Parfois, il faut savoir dire. Euh, bah, moi, j'y crois. Alors, on va le faire. On va le tester. Aussi, ne serait-ce parce qu'on a le droit de se tromper et de faire des choses et d'apprendre. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes euh, pour moi et c'est pour ça que je préfère data-informed à data-driven. <rire> non, c'est pertinent. Et puis, y a, en fait,
1: tu dis un autre truc qui, moi, me parle particulièrement et c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement aussi. Tu dis, euh, tu parles de l'intuition et tu… En gros, tu dis que bah, il faut se laisser la place, l'espace, la latitude pour tester quelque chose et puis on a le droit de se planter et oui. ça pour moi ça relève beaucoup de la culture de l'entreprise c'est-à-dire si tu as été dans des boîtes qui qui t'ont permis ça donc qui laisse quand même un peu de de place à la créativité et, et, et à, à l'essai euh, et qui qui a une culture managériale qui accepte le l'échec oui je pense que c'est une forme d'empowerment hyper puissant et je pense que s'il y a des points majeurs qui, peut-être ne l'ont pas euh, fait ou n'ont pas euh, montré ce genre de comportement par le passé, c'est aussi parfois parce qu'ils euh, ou elles n'ont juste pas été dans des environnements qui ont favorisé ces comportements-là.
0: On est 100% d'accord. Euh, je me souviens d'avoir... Je ne vais pas citer le nom de l'entreprise, <rire> mais je me souviens qu'on a, a fait un gros kick-off. Il y avait tout le monde dans l'entreprise. Et, euh, et donc, il y a un lead des leaders de l'entreprise euh, qui est arrivé, c'était aux États-Unis avec un t-shirt euh, « At NASA, we never failed ». Et là, je me suis dit, ah ben non, <rire> raté, justement. Bon alors, à NASA, peut-être qu'on n'a pas le droit de se tromper. Et encore, en fait, si on arrive à envoyer des gens dans l'espace euh, sans qu'il y ait de mort, ouais. avec très peu de mort, c'est justement parce qu'on s'est trompé. Et c'est justement parce qu'on a toujours appris de nos erreurs. C'est pour yes. ça que dans l'aviation, on va mettre plusieurs années parfois à retrouver des boîtes noires parce qu'on veut comprendre, parce que c'est en comprenant ce qu'on a fait de mal qu'on va comprendre ce qu'on va faire mieux plus tard. Et donc, ça, c'est extrêmement euh, important et, euh, et que, en tout cas, moi, je, 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 je force dans mes équipes. Tu as toujours un cas de conscience quand tu es un leader produit, c'est que tu dis je pense que là, il va se planter. Mais alors, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu lui fais prendre un raccourci en lui disant tu vas te planter, donc le fais pas Ou est-ce que tu sais qu'il va se planter, mais euh, c'est peut-être pour son bien
1: Ouais Et en fait, ça me rappelle... Euh la discussion que j'ai eue avec Alex Boulnois euh, du groupe accord où elle dit ouais. euh, c'est hyper important de créer un environnement où tu peux laisser l'équipe se planter parce que si tu es, si es toujours le filet de protection, si c'est ça ton rôle de dire ah non mais moi je laisse jamais euh, mes équipes se planter, en fait tes équipes n'apprennent pas vraiment parce que elles apprennent à fonctionner dans un mode où il y a toujours un backup, il y a toujours un safety net et du coup... Euh, bah, elles ne vont pas euh, s'épanouir sur ce, cette dimension-là. Et, 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 je, et je retrouve ça dans la, la discussion qu'on est en train d'avoir, c'est que pour que ça fonctionne, encore une fois, on revient à la culture d'entreprise, je pense que c'est important d'avoir de la bienveillance aussi pour les équipes en leur disant euh, « Bon, écoute, tu t'es planté, euh, c'est pas très grave, c'est pas la fin du monde, mais qu'est-ce que tu retiens de ça ?» On fait une petite rétrospective pour comprendre bah, qu'est-ce qui s'est passé là exactement et Qu'est-ce qu'on va mettre en pratique pour éviter de, de répéter le truc dans le futur
0: C'est fondamental. J'ai encore eu l'exemple le, le, tout à l'heure avec un de mes coworkers. J'ai dit d'où vient l'erreur Est-ce que c'est est-ce que c'est une tierce personne Est-ce que c'est toi On s'en fiche de qui c'est, mais j'ai besoin de savoir pour qu'on puisse mettre les bonnes contre-mesures. C'est un élément qui est important. Il n'y a aucun moment le fait que cette personne-là ait fait une erreur sera dans sa fiche d'évaluation. Ils as fait une erreur. Moi, je suis vraiment un militant de, de, de ça. Il y, a, il, y a, il y a une notion hein, qui est vraiment importante. Alors il y a la notion humaine parce que je pense que les gens ils ont envie d'apprendre, ils ont surtout dans le product les gens ont soif d'apprendre. Mais aussi cet élément de scale je suis aujourd'hui dans une scale up. Euh, je suis un individu moi je suis, je suis quasiment rien dans le roi si demain on a euh, parfois comme dans des, les licornes françaises 20, 30, 40, 50 product managers ils ne peuvent pas tous se reposer sur moi ils doivent être en mesure de prendre leurs décisions, de se tromper, de continuer et si on ne laisse pas les gens faire des erreurs et du coup apprendre de ces erreurs là on ne pourra jamais scaler on ne pourra jamais grandir et devenir une, une entreprise mature, grande, avec des équipes conséquentes. Donc, c'est un élément qui est fondamental.
1: Et la, la troisième leçon, du coup, c'est quoi
0: Ah mais Attends, j'ai à peine fini ma, ma, ma deuxième leçon, en fait.
1: Ah ouais, d'accord, ok. Ah, bon, là, si tu veux, non, on mais... fait un épisode sur la leçon numéro
0: 2. <rire> non, non, on, un, on, un, on a un petit peu divergé, mais il ouais, je, je euh, y a quelques trucs sur la leçon 2 que je, je, je voudrais dire. Bien sûr. Bien euh, sûr. En fait, il y a parfois dans le B2B une excuse qui est de dire bah « Oui, mais j'ai pas non plus 10 millions d'utilisateurs, donc pourquoi je mettrais des analytics Pourquoi mm -hmm. je mettrais un Google Analytics ?» Parfois, on a un peu de pushback des équipes qui vont dire « bah Oui, mais non, parce que ça va venir créer des problèmes de performance, etc. » Et tout ça, ce sont pour moi des excuses. On a toujours et je dis bien toujours, dans, même dans tous les produits B2B des endroits dans lesquels on peut faire euh, euh, de l'analytics et on doit le faire d'abord parce que ça améliore les produits mais on doit le faire aussi parce qu'on a besoin en tant qu'individu de d'avoir cette euh, notion d'être data informed et de mettre de la data, des facts dans ce qu'on fait quand on est product majeur B2B en fait c'est très très rare que quelqu'un vienne challenger votre roadmap parce que euh, généralement on est un expert sur un domaine d'ailleurs je, je, je le mentionne un peu plus tard euh, et comme personne vous challenge bah, on a tendance à faire un petit peu ce qu'on veut maintenant il faut prioriser avec des faits c'est pas de se rendre service soi-même que de mettre item 1 après item 2 donc on a besoin de de, de data, je me souviens j'ai un exemple dans, Alors, c'était quand j'étais chez Nablone euh, j'ai un client qui vient me voir euh, il voulait migrer sur une nouvelle plateforme donc euh, on le fait migrer et il me dit bah, moi je voudrais retrouver mes, euh, mes customisations donc euh, on était encore dans l'époque où on pouvait vraiment beaucoup customiser sa plateforme, un peu comme un Salesforce. Et je lui dis mais vous êtes sûr Parce que c'est vraiment du temps de perdu. Nous, c'est des, des centaines de jours de travail. Vous, ça va vous coûter très cher. Vous êtes sûr Et là, le, 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 le client me dit, mais oui, oui, il me les faut absolument. Et donc là, moi, je vais voir dans la data. Donc là aussi, je, je, on peut toujours trouver de la data. Et il se trouve que 86% de ces... Euh, customisation, donc des ajouts de champs, de process, n'était pas utilisé. Mais quand je dis pas utilisé, c'est zéro. C'est-à-dire que le client allait dépenser plusieurs centaines de milliers d'euros dans des choses qui ne sont pas utilisées. Donc c'est du temps, euh, c'est du temps sauvé, euh, c'est de l'argent gagné. Et puis ça vous donne aussi une position d'expert. Et ça aussi, on en reparlera, c'est un truc qui est très très important. Et du coup,
1: ça nous amène à l'épisode 3 ou à la leçon 3 plutôt.
0: <rire> tout à fait alors on va revenir euh, dans le monde B2C et pour moi c'est tous les clients comptent alors je vais m'expliquer forcément quand on est dans le B2B déjà on a moins de clients généralement on les a sont en direct donc quand on perd un client on n'est vraiment pas content mm -hmm. quand on est dans des entreprises qui scalent euh, B2C euh, bah déjà on a un support client qui prend les feedbacks utilisateurs, c'est rarement les products qui les prennent, on a souvent un Jira ou un Zendesk qui envoie des tickets et donc finalement les interactions avec le customer sont des, une forme de ticket. Et sauf qu'un ticket Jira, euh, ça nous arrive donc c'est très impersonnel, mais pour autant derrière c'est un client pas content. Et ça c'est absolument dramatique puisqu'on se retrouve avec parfois des product managers qui vont mal répondre à des tickets ou qui vont pas le faire avec diligence. Et souvent ce que je leur dis c'est si on vous répondait comme ça parce que votre abonnement Netflix ne marche pas, ce que vous feriez, c'est que vous irez chez euh, euh, Salto ou HBO Max, ou etc., mais vous partirez. Donc, en fait, il faut humaniser absolument euh, cet aspect euh, support client. Donc, pour le faire, euh, par exemple, chez Deezer, on a fait un truc qui est, que, que je trouve assez intéressant, c'est que chaque product manager avait deux jours obligatoires par an pour aller au support euh, qui est à Londres en l'occurrence chez Deezer, mm -hmm. pour répondre à des supports euh, à, à des euh, requêtes du de support donc c'est pas euh, c'est pas j'y vais pour faire du shadowing et pour comprendre c'est pendant deux jours je fais des tickets avec j'ai un problème avec mon abonnement euh, euh, j'arrive pas à connecter Deezer avec ma voiture euh, ma télé Deezer ne marche pas sur ma télé et c'est toute la journée toute la journée toute la journée ils font ça pendant deux jours tous les ans je peux te garantir que les gens reviennent transformer cette expérience, et que du coup, quand il y a des problèmes utilisateurs, ils les prennent avec beaucoup plus de diligence. Et ça, c'est un truc qui est, pour moi, fondamental. Quand on vient dans le du B 2 B, il y a des notions de, euh, pardon, je vais encore utiliser un anglicisme, mais customer delight, donc vraiment comment oui. faire en sorte d'avoir une expérience utilisateur hors du commun. Et ça, c'est quelque chose qu'on perd un peu parfois dans le dans les startups B 2 C qu'il faut remettre au goût du jour.
1: Ok, super intéressant. T'as euh... vu,
0: j'étais plus concis sur la leçon numéro 3. Non, en plus, c'était
1: mm -hmm. c'était distillé. Donc, euh, c'était vraiment euh, super intéressant. Euh, donc, du coup, ça nous amène à la, la leçon numéro 4. Ouais. Alors,
0: on revient dans le B2B. Alors, t'as vu, j'alterne un, un, une sur deux ouais. parce que j'aime bien en donner pour tout le monde. Va falloir
1: que, en fait, c'est un épisode quand les gens vont l'écouter. Euh, je pense particulièrement à l'audience qui écoute Product Squad quand, euh, quand il court. Euh, quand il court je pense que ça ça va être intéressant parce que c'est typiquement des personnes qui m'écrivent pour me dire ah, on doit s'arrêter sa des fois dans notre course pour prendre des notes je pense à Pauline Marolle par exemple <rire> et ben là ça va là, ça va être intéressant je pense l'exercice de prise de notes
0: mais ça va être intéressant c'est à dire que euh, euh, prenez cet épisode de manière fractionnée vous courez quand euh, si vous êtes product manager B2B <rire> vous courez quand c'est le B2C et ensuite euh, vous vous reposez dans ces B2B pour sais. bien écouter ça ça va être parfait sinon tu fais pour...
1: l'inverse ouais voilà
0: on verra les résultats à la sortie. Euh, alors, la leçon suivante, qui est très, très importante, et ça, c'est quelque chose que vous entendez beaucoup, mais que je n'ai pas pu beaucoup en pratique, c'est que euh, les product managers B2B doivent dire non beaucoup, 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 beaucoup plus qu'ils disent oui, et même à leurs clients. Là où, quand on est Product Manager B2C, dire non, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'en fait, on ne dit jamais non à un utilisateur. On dit non à une communauté. C'est rarement nous qui faisons la communication. Là, on a du Product Marketing. On a d'autres mécanismes. Là où, en B2B, il faut parfois qu'on dise non euh, soit un, un client euh, individuel, soit à quelqu'un qui est un sales qui attend votre oui pour pouvoir signer un deal euh, et, et toucher sa commission, il faut savoir dire non. Donc, c'est beaucoup plus euh, euh, difficile, quand on est product majeur B2B, de savoir dire non, mais il faut vraiment le faire. Euh, et pourquoi il faut le faire C'est que à force de dire oui, en fait, on crée tellement de choses différentes autour de son corps produit qui est ce pourquoi le, le, le client euh, vous paye. Hein. Il vous paye pas pour les configurations, enfin, il paye un peu, mais il, il va vraiment payer pour le cœur euh, du produit. On se retrouve assez rapidement avec un produit qui n'est pas maintenable. Parfois, on a un, un client qui va demander A, un client qui va demander B, et le A et le B ne sont pas possibles en même temps. Ça va en l'encontre de la philosophie du produit. Comment euh, on fait et donc là il faut savoir dire non alors ça paraît facile comme ça bah oui mais, mais euh, c'est parfois difficile je vais donner un exemple par exemple quand chez inablon euh, avec euh, des équipes assez fantastiques d'ailleurs j'ai créé la, la première application mobile de, de, de l'entreprise mm -hmm. les us et coutumes chez inablon c'était d'ajouter de la configuration parce que c'est des très gros logiciels donc euh, quand on travaille avec des très grosses entreprises ils veulent que le logiciel soit colle à leur process et ben nous on a dit non pas de customisation sur euh, l'application mobile. En tout cas, pas au début et pas dans la première première année. Donc là, ça paraît... donc Non seulement, il faut aller signer les contrats, il faut convaincre des, euh, des gens, euh, à des vendeurs, etc. Donc, c'est compliqué. Mais comment on a réussi à les avoir, en fait C'est qu'on a dit, bah si jamais on fait les configurations, vous n'aurez rien avant un an. Parce que c'est ce qui va se passer. C'est beaucoup plus compliqué de gérer ça. Par contre, si on le fait sans, sans customisation, vous l'aurez dans trois mois. Qu'est-ce qu'on fait On essaye ou pas Eh ben on essaye et donc on essaye et c'est comme ça qu'on arrive aussi à faire comprendre que euh, c'est toujours mieux d'avoir quelque chose plus vite et puis de le complexifier après je reviens à mon exemple de tout à l'heure avec les configurations qui marchaient pas là aussi si on est euh, data informed on est capable de dire euh, au, au client bon bah je pense que tu fais une erreur et donc du coup pour moi il faut en tant que product manager toujours reposer euh, ces demandes un peu particulières ces demandes qui sont parfois complexes euh, et, et lourdes Autant à construire, euh, parce que les gens sont toujours pressés au coup que ça va engendrer à la fois maintenant, à la fois de maintenance, à la fois de demain. De S'il faut aller sur une autre plateforme, euh, il faut se battre avec de la data, euh, avec des interviews utilisateurs. Moi, j'ai beaucoup fait intervenir les, les utilisateurs de mes clients pour montrer à mes clients, euh, donc ils sont les gens qui achètent, qu'en en fait ils avaient tort, qu'ils essaient de déployer des configurations qui ne marchaient pas. Et surtout, il faut prendre une position où on a un rôle de conseil, nous, Product Manager. Et notre, notre, les meilleurs conseils souvent qu'on puisse donner à un client qui veut un besoin particulier, c'est si le besoin n'est pas cœur dans ce logiciel-là, c'est que soit ce n'est pas le bon logiciel, soit il faut mieux se plier à la, à la, entre guillemets, à la façon de faire du logiciel. Choisis un autre logiciel ou prends-nous pour le, le, notre ADN et tu verras, ça se passera mieux plutôt qu'essayer de, 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 de faire entrer un carré dans un rond. Entre guillemets. Donc ça, c'est un élément qui est très, 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 très important en B2B. Mmh.
1: Écoute, euh, bien, enfin, euh, on c'est entendu, c'était très clair. <rire> Merci <rire> pour cette nouvelle leçon. J'ai hâte d'en savoir plus.
0: Avec plaisir. Allez, euh, nouvelle leçon pour les product managers B2C. Et ça, c'est un truc qui me tient vraiment, vraiment à cœur. En B2C, il faut créer une équipe qui ressemble à ses utilisateurs. Alors là, c'est peut-être plus pour les product leaders, mm -hmm. les gens comme moi. Mais en fait, il y a énormément de biais à être un product manager. Dans, dans le recrutement, le... tu veux dire Dans le recrutement. C'est-à-dire qu'en fait, on crée une équipe qui ressemble à sa base d'utilisateurs. Pourquoi C'est qu'encore une fois, il y, a des, il y a des biais à être une équipe produit. Euh, je vais prendre un exemple tout, euh, tout bête. Euh, bon, moi, je, TikTok, c'est un phénomène qui m'est un petit peu passé à côté parce que euh, je pas dans la cible. Et je suis pas <rire> dans la cible. Mais en revanche, TikTok, c'est un phénomène musical, c'est-à-dire qu'il y a énormément ouais. d'artistes qui se lancent sur TikTok. Chaque vidéo a de la musique. Donc, si j'ai pas quelqu'un, par exemple, plus jeune que moi dans mon équipe, pour me dire au fait, dis donc, l'intégration TikTok, on s'en occupe quand Parce que c'est quand même un peu, euh, c'est quand même un peu phénoménal ce qui se passe avec TikTok. Ben, je, je passe à côté de ça. Ouais. Et donc. Euh, moi, ma guideline, c'est encore une fois de créer cette équipe, euh, euh, comment dire, euh, vraiment qui ressemble à sa base. Je vais prendre l'exemple de Deezer. C'est un des trucs sur lesquels je suis le plus fier d'avoir monté. Chez Deezer, la base utilisateur est, euh, en grosso modo, 50% hommes-femmes, 50%, enfin, 50 hommes, 50% femmes, c'est très euh, égalitaire. Chez Deezer, entre euh, les product managers et les head of product. Il y a 50% d'hommes, il y a 50% de femmes, à tous les niveaux. Ensuite, il y a, il y a, on a créé un mix de seniorité, c'est qu'on fait venir des juniors, on fait venir des seniors, des gens comme moi, très vieux, euh, pour justement éviter ces biais de, ces biais de génération. Et on a plus de sept nationalités dans le, dans le groupe pour là aussi dire que euh, bah on n'écoute on pas euh, la même musique quand on est à Beyrouth, quand on est à Paris. On n'utilise pas la même façon euh, quand on est à, à Rio et à Paris son service de streaming. On n'a pas forcément la même KG, on n'a pas forcément les mêmes téléphones. Et donc ça, pour les leaders produits, c'est un truc qui est très, très important, qui est moins valable en B2B, puisque finalement, on n'a pas besoin de ressembler à ses clients, on a juste besoin de les écouter.
1: Euh, très clair et je suis assez euh, je suis assez aligné avec ça et puis de manière générale sur euh, la question du recrutement je pense que quand tu es dans du B2C et que tu fais du mass market euh, et je pense que c'est aussi valide de manière générale mais quand tu as une base qui est très large et qui du coup, où, du coup il va y avoir un souci de représentativité ouais. je pense que c'est important comme tu dis euh, dans le recrutement d'essayer aussi du coup de faire exprès de recruter des gens qui ne sont pas comme toi parce que recruter aujourd'hui, c'est quand même une activité dans laquelle on embarque beaucoup de ses biais personnels. Et moi, je ne moi, je l'ai compris que trop tard, ça, dans ma carrière, parce que euh, j'ai eu une formation, et puis j'ai rencontré des gens euh, de l'équipe Talent Acquisition qui m'ont appris plein de choses. Euh, tu vois, en ce moment, par exemple, euh, je réfléchis beaucoup, euh, je, vois beaucoup de, je lis beaucoup de choses autour du, du gender coding dans les job descriptions, en fait, je me dis, si en tant que product manager euh, ou, ou hiring manager, pour le coup, si tu vas recruter d'autres PM, si tu n'es pas conscient de ces choses-là, euh, ben tu n'es pas en train de maximiser le potentiel de ton équipe et tu n'es pas en train de faire, euh, de, 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 comment dirais-je De, de « de, do, do the right thing », tu vois, tu vois ce que je veux dire
0: Complètement. Et, et moi, je pense, en tout cas, moi, je suis militant sur ces sujets-là quitte à parfois faire des choses qui ne sont pas euh, 100% euh, légales, puisque normalement, euh, ben, on n'a pas le droit de faire de discrimination à, mm -hmm. à, à l'embauche, mm -hmm. en tout cas, discrimination, surtout pas, ouais. mais même de discrimination positive, hein, techniquement, on n'a pas le droit. Mm -hmm. Mais il m'est arrivé parfois de dire, à compétence égale, ben, on a besoin d'un profil euh, féminin, ou alors on a besoin d'un profil qui vient euh, d'un autre pays, ou de la diversité. Mais il faut absolument qu'on... Euh, qu'on décloisonne un petit peu tout ça. Et en l'occurrence, pour un service comme Deezer, il n'y avait pas d'excuses, par exemple, ouais. dans ce qu'il s'agit de la parité. Il n'y avait pas d'excuses. Donc, euh, bah on, on a fait ce qu'il fallait pour, pour remettre ça. Et ça change complètement les rapports. Euh, quand on a une équipe pluridisciplinaire, multi-âge, euh, euh, multi-gender, euh, multi ça change complètement les rapports et c'est extrêmement agréable.
1: Et c'est plus enrichissant. C'est fantastique. Super. Et tout ça nous amène à la leçon numéro 6. Yes.
0: Alors, un élément qui est important, mais qui est de plus en plus traité, mais je, je veux vraiment le remarteler, même en B2B. Donc, arrêtez-vous de courir. Euh, les... ah, <rire> J'ai un les,
1: B2B. Les, les... Ouais, c'est ça. <rire>
0: <rire> la user experience, elle compte. Elle est extrêmement importante. Euh, les gens détestent les mauvais... Euh... Les, les logiciels qui, qui sont euh, pas beaux euh, alors pas beau, ça c'est subjectif mais en tout cas qui sont difficiles à utiliser euh, et vraiment les entreprises euh, B2B doivent euh, booster le, leur euh, leur game pardon hein, mais quand il s'agit de user experience et d'user interface parce que c'est fondamental je donne un exemple, chez, chez Nabland quand on a créé cette application mobile on avait vraiment cette notion de on va faire quelque chose de de simple à utiliser. Vraiment dans l'esprit des applications mobiles qu'on a aujourd'hui, ça doit être simple à utiliser. Mais dans un monde B2B, c'était un petit peu une disruption. Parce que normalement, dans un monde B2B, on a des formations, Alors on fait, on a des équipes de, de, de ce qu'on appelle de knowledge management qui font des guides de formation, etc. Mais quand moi, je vends une application mobile à plus de 30 000 personnes dans une entreprise, les former, c'est compliqué. Et pourquoi on ferait pas une interface qu'on puisse utiliser sans avoir besoin de formation parce qu'elle est super intuitive comme on sait le faire dans des milliers et des milliers de services aujourd'hui. Donc ça, il faut le faire. Et on ne fait pas juste parce que c'est bien de faire joli, mais parce que ça a beaucoup d'impact. On, 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 on économise beaucoup d'argent à nos clients. Parce qu'ils ont pas besoin de faire des choses de formation compliquées. Il y a beaucoup de problèmes d'adoption dans les logiciels B2B où euh, votre chef va prendre un logiciel et vous avez pas envie d'utiliser parce que c'est pas, parce que c'est dur à utiliser. Et ben là, quand on fait vraiment l'effort d'un point de vue user expérience en B2B, on a des gens qui sont contents de, de l'utiliser. Il y a des vraiment des startups, notamment aux États-Unis, qui lit ça. Et il y a maintenant plein de logiciels qu'on utilise tous tous les jours quand on est product majeur qui sont quand même extrêmement agréables à utiliser. Et donc ça, il faut qu'on se l'applique à nous-mêmes
1: super super intéressant et en fait dans ce que tu dis aussi ce que ce que moi je vois c'est que même comme tu dis même si le niveau de maturité est en train de grandir autour de l'UX je pense que de manière très contre-productive dans l'imaginaire collectif de certaines entreprises voire de certaines personnes il y a quelque chose de la dimension du du gribouillage tu vois ce que je veux dire c'est, l'UX, c'est, c'est des designers, c'est des, c'est des UX designers derrière, et c'est des gens qui sont là pour dessiner, pour faire des dessins. Et ça, c'est catastrophique, mais en fait. Euh, c'est terrible. Oh, ah non, mais c'est catastrophique. Et en fait, je, moi, j'ai régulièrement des discussions avec des personnes qui pensent que, euh, mais encore une fois c'est pas ça n'a rien à voir avec euh, ces personnes là mais je pense que c'est vraiment une question, une question de maturité notamment de ouais. maturité du marché qui ouais. pense que visual design interaction design industrial design toutes ces choses là c'est la même chose c'est du design Et alors, mais... que,
0: alors que pas du tout pas du tout euh, je, je voudrais vraiment en dommage aux équipes design de Deezer avec qui j'ai eu la chance de travailler avec euh, euh, quelqu'un comme Lucas à sa tête qui est, un, qui est un mec absolument fantastique qui est un des mecs les plus inspirants que j'ai rencontré euh, ce qui est très intéressant, c'est que si, si tu prends aujourd'hui ce qu'on appelle maintenant un product designer et tu dis « tiens, euh, je t'ai fait une maquette vite fait, ce que moi j'ai fait d'ailleurs, hein, je m'en excuse, mais j'ai fait une maquette vite fait sur un bout de papier, euh, fais-la jolie, ce que font <rire> beaucoup de gens vis-à-vis d'un designer, c'est comme si tu disais à un architecte à ouais. plusieurs milliers d'euros la journée, dis donc, euh, t'as vu le mur là Tu vas me le peindre en gris s'il te plaît. » C'est complètement stupide, en fait, parce que ce sont des gens qui ont des compétences absolument incroyables pour trouver les meilleures solutions à nos problèmes quand on est product manager. Donc, il faut absolument travailler avec les product designers, les mettre dans une place, leur faire vraiment une place dans l'écosystème, parce qu'ils apportent des solutions avec une, une finesse et une, une méthodologie qui fait qu'à la fin, on se trompe beaucoup moins. Et donc, c'est extrêmement important de mettre ça alors, déjà en B2C, mais aussi en B2B.
1: J'utilise cette opportunité euh, pour parler de quelque chose que moi j'ai vécu et qui a complètement changé euh, ma relation euh, au, avec les designers et qui a, qui du coup en a fait une force. C'est que euh, j'ai fait une très très grosse bourde euh, dans une de mes expériences passées euh, et c'était la première fois que j'allais bosser sur un projet dans cette boîte-là. Euh, ça remonte à quelques années maintenant et... J'étais très investi dans le projet et puis euh, j'étais j'étais le jeune product manager euh, tu sais qui a tellement envie qui a un, surtout un biais pour l'action il veut faire des choses et du coup je vais voir le je vais voir le le designer donc on me dit euh, c'est tel designer qui qui va t'accompagner sur ce sujet là parce qu'il y avait plutôt un euh, euh, design as a service dans la boîte où j'étais mmh. Euh, et donc du coup je vais voir la personne et donc je discute avec elle et je lui dis euh, oui d'ailleurs je voulais te montrer euh, j'ai commencé à bosser dessus voilà ce que j'avais en tête et je lui montre carrément ce que le truc que j'avais en tête et en fait le mec me dit rien le mec me dit ok pas de souci il n'y a pas de problème t'inquiète etc et bah ben, je pars je suis super content de moi et le, le je sais plus si c'est le même après-midi ou le lendemain matin euh, le head of design studio m'envoie un mail et il me dit, euh, Axel, il faut qu'on se parle. Je fais, ouais, grave, pas de problème. <rire> euh, donc, le... I'm in trouble. <rire> euh, non, moi, je, mais, En fait, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Je me suis dit, oh, le mec veut aller boire un café, je sais rien. Donc, euh, euh, le mec m'appelle, euh, on va se prendre un café. Et il me dit, je voulais juste euh, te dire quelque chose. Euh, on m'a fait part hier du, du fait que tu as dit à telle personne, enfin, euh, que tu as été voir telle personne en lui disant, bah, voilà ce que tu avais en tête et en fait je voulais juste te dire bah, c'est pas comme ça qu'on travaille avec des designers quoi. et sauf que en plus ce gars là c'est le gars qui m'a passé t'as dû entendre parler de ce bouquin il y a un bouquin de Kim, Kim Scott qui s'appelle Radical Candor et oui. en fait ce gars là venait de lire Radical Candor et il m'a fait le feedback et il m'a dit euh, je te fais le feedback parce que je viens de lire ce bouquin là tu devrais le lire et du coup j'ai lu le bouquin aussi et en fait je me suis rendu compte que si, si cette personne ne m'avait rien dit et ne m'avait pas derrière le feedback expliqué ce que tout, tout ce que ça voulait dire derrière. Euh, on a eu toute une conversation sur euh, le, la, le lâcher prise, euh, laisser les gens prendre la place dans leurs compétences. Euh, un designer, ça a besoin de la place parce que ça doit être créatif. Ouais. Et, en fait, il m'a expliqué tous ces trucs là que que moi perso, je peux pas juste je, à l'époque je pouvais pas juste deviner. Et ça a complètement changé ma relation avec les designers où euh, maintenant c'est un peu enfin après j'étais plutôt dans l'autre extrême où j'étais là en mode non mais faites-nous rêver faites ce que vous voulez mais faites-nous rêver quoi
0: tout à fait mais ça a été une, une bataille du, euh, du quotidien avec euh, mon compère Lucas chez Discord de, de, de faire la place au product designer euh, c'est vraiment un métier fantastique moi j'aurais adoré faire ça je pense que je ne suis pas assez bon mais j'ai fait beaucoup de design notamment chez et Nablone, parce que pendant longtemps, on n'avait pas de designer. En fait, ça n'existait pas. On laissait les product managers et les développeurs faire leur propre design, ce qui était vraiment terrible, je te laisse imaginer. Et effectivement, c'est très important. Alors, très important de donner du feedback, parce qu'on a tous besoin d'apprendre. Vraiment, je le redis, je ne le redirai jamais après. Assez, il faut qu'on apprenne tous. Et il faut laisser la place aux product designers. Ce sont des personnes exceptionnelles qui apportent beaucoup plus de solutions qu'ils ne créent de problèmes. Donc, il faut vraiment leur laisser la place.
1: Super. Et euh, du coup, bah, ça nous emmène à la dernière leçon.
0: La dernière leçon qui est pour les produits majeurs B2C qui vont du coup courir un peu moins que les produits majeurs B2B. Il faudra surveiller euh, leur poids ou faire un petit peu de, de rap juste après. <rire> Et c'est un truc qui est très, très important parce que j'en je, euh, ai entre guillemets beaucoup souffert chez Deezer. D'ailleurs, j'ai fait un talk sur ce sujet-là. Euh, si vous êtes produit majeur B2C, devenez l'expert. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là C'est que quand on est product majeur en B2B et que souvent on a une squad, donc on a une responsabilité d'une feature, d'un module, on est l'expert par défaut. C'est très, très rare que quelqu'un de votre hiérarchie, à part s'il connaît très, très bien le domaine, vienne vous voir en disant, dis donc, tu fait, as choisi la feature A, j'aurais choisi la feature B. C'est très, très, très bizarre. Euh, change le truc tout simplement parce que quand on est dans des métiers comme j'ai connu chez Enablon ou qui sont des métiers très techniques, quand on est un expert dans son domaine, on est l'expert, on est le référent, on prend les décisions et c'est pas le CEO qui va venir. Les seules personnes qui vous challenge, c'est les clients. Si les clients continuent de payer et sont contents, vous êtes l'expert. Il n'y a pas de doute là-dessus. Dans le B2C, surtout sur des produits passionnels comme Deezer, où finalement on a tous dans notre poche le, une application de streaming, on a tous un avis dessus. Donc, il m'est arrivé euh, une fois d'avoir quelqu'un qui vient me dire en disant « dis donc, euh, ma grand-mère, elle a pensé à, à une connexion qui serait super pour Deezer avec un produit dont je dirais le nom, est-ce que tu peux le faire ?» Et moi, dans ma tête, j'ai Bah en fait, euh, euh, non, parce que ta grand-mère, <rire> c'est un individu ». Et puis. Les personnes âgées ne sont pas vraiment la cible de, de Deezer. Et ça, c'est quelque chose qui va arriver tout le temps. Donc, en fait, il faut euh, euh, vraiment devenir un expert pour se mettre au-dessus de la mêlée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire devenir un expert Déjà, ça veut dire être un expert du product management, c'est-à-dire continuer à apprendre ce que j'appelle moi le… le le product management bullshit euh, que j'adore, hein, je le dis avec beaucoup d'empathie, mais euh, 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 qu'est-ce qui se fait sur le marché Écouter des podcasts, on est quand même aujourd'hui abreuvé de, de de bonnes pratiques. Mm -hmm. Donc, devenez l'expert et le référent quand il s'agit de, de, de mettre en place des process et de de, de, de parler du, du product. Soyez un expert sur votre domaine. Si euh, votre domaine, euh, par exemple, euh, chez Deezer, c'est les podcasts, devenez le meilleur en podcast. Qu'est-ce que ça veut dire les podcasts Sortez de juste euh, mon application, ma feature Qu'est-ce que font mes concurrents Être le meilleur à savoir ça. Qu'est-ce que font euh, les business euh, adjacents euh, Avoir de avoir de la data, soyez le meilleur avec la data. C'était vous qui devez savoir, est-ce que on écoute plus de podcasts cette semaine que la semaine dernière devenez le meilleur dedans, devenez le meilleur pour comprendre les problèmes de vos utilisateurs, vous devez savoir ça par cœur et ça rendra votre vie plus facile, ça évitera qu'on vienne vous embêter avec des demandes idiotes et en tout cas ça vous permettra de les contrebalancer avec des faits, avec des facts, avec votre expertise et ça rendra votre vie meilleure en tant que product majeur B2C. Voilà. Vous pouvez retourner
1: courir. <rire> super. C'est fini les fractionnés là, c'est bon. Euh, c'est bon, on arrête. Vous, ouais, vous pouvez faire un, un wind down et puis euh, on va pouvoir euh, aller prendre sa douche. <rire> Tout Écoute, à fait. C'était super. Euh, ça m'a fait penser aussi à la passion. Euh, ce dernier point où tu dis devenez expert, je pense que tu parlais de passion en début d'épisode, tu disais que ouais. tous les bons product managers ont ce, ce trait-là en commun. Je pense que Justement, c'est peut-être la passion aussi qui est le driver de cette volonté de de devenir expert de, du sujet tu vois ce que je veux dire
0: Alors, je, je suis 100% d'accord avec toi euh, je ne vais pas faire ma, mon autre promotion mais j'ai fait un talk et j'ai écrit un article dessus sur le être product manager dans son domaine de passion mais être passionné soi-même c'est super c'est enfin, c'est moi une qualité que je recherche toujours je suis un product manager je veux travailler avec des gens passionnés parce ouais. que c'est les meilleurs en fait en réalité par contre, une fois que tu es conscient de ça, il y a des biais à être passionné. Ah bah ouais. Et il faut euh, il, il faut mettre en être conscient et mettre en place les, les solutions pour éviter que ça devienne un problème.
1: Super. Écoute, merci beaucoup en tout cas pour cette, cette leçon. Avant de se quitter, euh, on va revenir sur les deux questions qui reviennent à chaque épisode de Product Squad. Est-ce que du coup, tu peux nous dire un petit peu euh, quelles sont tes ressources préférées en tant que Product Manager et est-ce que tu as un conseil pour quelqu'un qui souhaiterait devenir... Product Manager aujourd'hui Je te laisse commencer par ressources ou conseils.
0: Alors, j'ai vraiment plein de, plein de ressources et je pense qu'Axel, le, le mieux qu'on puisse faire, c'est que j'ai tout compulsé dans un Airtable, je ne vais pas faire de pub, mais j'ai plein de bouquins, d'articles de, de, de,
1: surtout. Euh, ça, ça va, gérer, ça va générer des clics, ça. C'est bien, c'est parfait. Peut-être
0: qu'on peut partager le, le lien parce que c'est quelque chose qui est ouvert et euh, d'ailleurs, si les gens peuvent contribuer, c'est très bien. Je trouve que c'est toujours euh, intéressant. Ok, très cool. Pour les conseils, alors pour devenir product manager, alors, il y a de plus en plus de formations. Moi, personnellement, je ne les ai jamais testées et je n'ai pas non plus embauché de personnes qui viennent de ces, ces formations. Pas parce que je voulais pas, mais parce que je n'en je, ai jamais eu l'occasion. Mais je pense quand même qu'il y a des formations intéressantes aujourd'hui aujourd autour du product. En revanche, je reviens sur cette, cette notion de passion et et, et à quel point le, le, le product management est un métier de passion. Et pour moi, on est dans un moment de l'histoire qui est quand même fantastique. C'est que c'est facile de montrer sa passion, en fait. Pourquoi? C'est qu'il y a tout un tas d'outils aujourd'hui que moi, je découvre de plus en plus qui sont les outils de low code, no code. Ouais. N'importe qui aujourd'hui peut prendre une idée, quelle qu'elle soit, faire tout le travail de process, ce que j'appelle moi le product sense. Enfin, d'ailleurs, c'est pas moi qui ouais. le. C'est Facebook. C'est Facebook. Par, par Facebook d'ailleurs. Mais montrer son product sense. Bah, OK, j'ai une idée. Je vais aller dans la rue, parler à des gens, je vais faire des surveys, je vais itérer autour de mon idée. Elle va passer de l'idée A à l'idée A prime ou une idée B si j'ai envie de pivoter. Et ensuite, on peut même montrer la propre exécution. C'est-à-dire qu'on peut même euh, montrer qu'on sait… Alors là, ce pas des développeurs qu'on va piloter, mais c'est des outils de no-code. Et avec, euh, voilà, je ne vais pas citer de marque, mais des outils que vous trouverez euh, très facilement… Euh, construire déjà un premier prototype, commencer à faire venir des gens sur le prototype pour voir si ça marche. Et en fait, euh, on peut déjà montrer, même si on n'est pas product manager, montrer ce qu'on sait faire en tant que product manager avec euh, en faisant ce qu'on appelle des, des side projects, donc des projets qu'on vient faire après son propre travail, ou en tout cas montrer. Deux choses qui sont importantes là-dedans, c'est que je suis convaincu mais vraiment convaincu, et tu en parlais un peu tout à l'heure, que les outils, notamment de low-code et de no-code, vont changer le métier de product manager. Mm -hmm. Parce que de plus en plus, on va pouvoir, sur certaines choses, se débrouiller tout seul. Ouais. Donc ça, c'est un élément qui va être intéressant, mais qui va passer par beaucoup de phases très complexes. J'en parle régulièrement avec mes, euh, mes homologues à, euh, à la tech. C'est quelque chose qui est compliqué. Étant développeur moi-même, c'est vrai qu'instinctivement, j'ai tendance à prendre mon PHP et faire le truc moi-même. Or, c'est peut-être pas se rendre service à soi-même il euh, y a vraiment des choses assez fantastiques et je vous incite à regarder ça. En tout cas, ça va changer le métier de product manager et si vous voulez demain être un bon product manager, il faut vous intéresser à ces, ces outils-là. Il ne faut pas leur tourner le dos, il faut faire des tests. C'est absolument fondamental dans les prochaines années. Ensuite, je suis convaincu d'un deuxième truc. C'est de la même manière que les designers et les product designers ont toujours un book sur eux. Ayez un book de vos réalisations en tant que product manager, que ça soit en side project, que ce soit en projet après, ayez un book de vos réalisations. Voilà ce que j'ai fait chez euh, euh, en tant que product manager dans telle entreprise, dans telle entreprise, dans telle entreprise. So soyez fiers de ce que vous avez fait, montrez-le avec euh, des exemples, ça peut être des vidéos, des chiffres, euh, etc. ou un, une présentation même, mais c'est quelque chose qui est, qui est assez important. Donc surtout il euh, n'y a pas d'excuse aujourd'hui à se dire bah, ouais, mais je ne sais pas trop comment faire en fait Product Sense Product Exécution c'est bien documenté Product Sense on, on le regarde en ayant une idée en itérant sur l'idée Product Exécution mm -hmm. on a les outils de low-code, no-code low et ensuite on montre tout ça dans un, dans un book comme euh, le ferait un designer
1: super écoute c'est top tout ça merci beaucoup en tout cas euh, d'avoir partagé euh, ces conseils euh, avec le, la, la communauté euh, avant de se quitter, euh, je vais peut-être te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu voulais euh, euh, dire quelque chose ou euh, partager euh, quelque chose avec la, la communauté produit
0: eh ben, je, je
1: voulais dire quelque
0: chose. Euh, c'est d'abord commencer par te remercier. Alors, de m'avoir invité, mais ça c'est le, le petit truc. Mais vraiment te remercier pour ce que tu fais sur la, sur la communauté. Euh, comme on disait tout à l'heure, notre métier va changer et déjà moi ça fait, euh, ça fait quasiment 10 ans que je suis product manager ça a énormément changé en 10 ans et euh, si on se reparle dans 10 ans ça sera plus le même métier et donc il faut qu'on continue à apprendre mais vraiment il faut qu'on continue à apprendre euh, aller dans les meet-up lisez des articles, écoutez des podcasts lisez des bouquins, continuez à apprendre si vous apprenez plus dans cinq ans, il y a, y a, y a d'autres personnes qui vont euh, qui vont prendre les postes intéressants parce que vous vous seriez vous serez plus dans le euh, dans la mouvance. Donc vraiment, euh, merci de d'aider la communauté. On est quand même dans un moment fantastique. Il y a euh, dix ans, quand j'ai commencé le product management à Paris, je ne sais pas combien on était, mais on n'était pas nombreux. Il n'y avait pas de podcast, il y avait quasiment pas d'article. Fallait à, aller à San Francisco pour parler à des product managers merci de, de, de fédérer les gens merci de donner la parole à à, à, des, à des hommes et à des femmes qui font ce métier c'est important de le, de, le, de le mettre en avant c'est important que les, les autres enfin nos, nos, nos pères dans les entreprises comprennent qu'on fait et à quel point c'est important donc vraiment merci pour, pour ce que tu fais pour la communauté parce que c'est fondamental
1: pour nous. Écoute, moi, c'est, merci beaucoup pour ces, pour ces mots d'encouragement. Et puis, moi, c'est ce qui, c'est ce qui m'anime aussi. Et je suis content, bah, je, je, j'utilise cette occasion pour dire que, bah, c'est quand même une chouette communauté où, euh, on est plus de 17 300 auditeurs uniques, euh, sur un Product Squad. Donc, euh, très content de wow. ce qu'on a pu faire en, en un an avec tout le monde. Et puis, Merci euh, aussi à, à toute la communauté de votre engagement, de vos messages et puis de continuer à écouter euh, le podcast parce que c'est ça aussi qui me fait dire que ça a de l'impact et qui me fait continuer. Donc, euh, merci à tout le monde. Écoute, merci beaucoup, Benoît, de, pour ta disponibilité, pour ton partage. Merci Excel. Et puis, euh, peut-être à bientôt. À bientôt. Si tu es encore là, c'est que l'épisode t'a peut-être plu